0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen, dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Trennung, Liebeskummer, Loslassen. Ja, und ich hatte hierfür ein super spannendes Gespräch mit Sabrina Limbeck die auch die Trennungsambulanz ins Leben gerufen hat und ich spreche mit ihr darüber, warum Liebeskummer überhaupt so wehtut und auch über die verschiedensten Phasen, durch die man in der Trennung durchgeht und wie man sich am besten neu orientieren kann, also was man aktiv tun kann, ja, damit man einfach wieder auf die Beine kommt und weitermachen kann. Ein super spannendes Gespräch. Hör gerne rein. Oder wenn du jemanden kennst, dem es gerade nicht so gut geht, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du ähm, unser Gespräch teilst. Und falls du hier neu bist und das erste Mal hier zuhörst, in meinem Podcast findest du ganz, ganz viele wundervolle Gespräche mit ganz, ganz vielen Expertinnen zu den verschiedensten Themen, alles im Bereich mentaler Gesundheit. Und hör gerne durch, schau mal durch, vielleicht ist das ein oder andere Thema für dich vielleicht gerade spannend. Und lass mir auch gerne einen Kommentar unter meinem Posting da. Beziehungsweise, was ich auch noch sagen wollte, ich würde mich irre freuen, wenn ihr mir vielleicht eine Rezension da lassen könntet. Ähm, Rezensionen sind einfach die Bewertungen mit den Sternen wo man Feedback reinschreibt, welche Erfahrungen man mit diesem Podcast gemacht hat, ob er einem gut getan hat. Denn genau durch dieses Feedback wird der Podcast natürlich weiter oben gereiht. Das heißt, viel mehr Menschen finden vielleicht eben Folgen zu den bestimmten Themen, was ich sehr, sehr schön fände, wenn ja, unsere Gespräche in die Welt rauskommen. Und jetzt will ich dich aber nicht zu quatschen, Viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Sabrina, hier in meiner Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass du Zeit hast heute. Und ja, wir reden ja heute über das Thema, also über eigentlich ein großes Thema, Trennung, Liebeskummer, wie lasst man los? Und ich freue mich, dass ich dieses Gespräch mit dir führe. Deshalb vielen, vielen Dank für deine Zeit nochmal.
1: Danke, liebe Caroline, dass du mich eingeladen hast. Ich freue
0: mich auch, darüber zu sprechen. Es ist ein wichtiges Thema. Absolut. Ich meine, Liebeskummer, das klingt ja immer sehr so pauschal, so ja. Ich meine, ich glaube, wir kennen das alle, wir haben alle schon mal Liebeskummer gehabt. Ähm, ich finde es aber extrem spannend, dass du sozusagen auch deine Website heißt ja auch, also dein, dein, dein Programm heißt ja auch Trennungsambulanz. Und ja. ähm, ich finde es total schön, ähm, hier so auch einen, einen Raum aufzumachen, dass man sagt, ja, man hat Liebeskummer und ja, es ist... Ähm, nicht zu unterschätzen also ähm, ich, ich glaube wir gehen da manchmal sehr handig mit dem Thema um also so ist eh normal und wird schon vergehen und so aber es tut ja was mit einem und ja also inwiefern würdest du meinen ähm, ist es einzuordnen hat es vielleicht auch was mit weil man ist ja extrem am Boden zerstört hat es auch was mit trauer zu tun oder ist es einfach, dass die Gefühle halt rauffahren rauf und also was würdest du da meinen? Also zunächst möchte ich
1: dir mal danken für das Verständnis, dass du sagst, okay, das ist ja irgendwie so manchmal, also mein Liebeskummer, das klingt ja so lieblich. Ne? Mhm. Ähm, ich finde es das gut, dass du das jetzt auch gleich angesprochen hast, weil ich vermisse das ja auch und das war der Grund, äh, auch die Trennungsambulanz zu gründen, weil Liebeskummer, das klingt so nach ich bin 15 Jahre alt und habe meinen ersten Freund, mit dem habe ich äh, im Kino geknutscht und jetzt mag er mich nicht mehr. Ja? Also so klingt das, aber wie du auch richtig sagst, äh, die, so viele Menschen oder fast jeder kennt dieses Gefühl Liebeskummer und Trennungsschmerz und viele wirft das tatsächlich in eine große Krise. Also man weiß, jetzt wissenschaftlich gesehen weiß man, dass Trennungen eine der größten Krisen im Leben abzeichnen können. Ja? Und ähm, das finde ich ganz wichtig, dass man, das, dass man sich dessen bewusst ist, weil es in unserer Gesellschaft immer noch nicht wirklich angekommen ist. Und da werden wir vielleicht später noch drüber reden, wie das dann ist, auch mit dem Loslassen und dem Druck äh, rauslassen und so weiter. Aber wie du sagst, auch ähm, Trauer. Ja? Es gibt ja... Ähm, Trauerphasen, also wenn man jetzt die Kübler-Ross her hernimmt, die hat ja diese Trauerphasen erstmals ähm, so in die Welt gebracht. Und bei Trennungen schaut es eigentlich ganz ähnlich aus. Ja? Also wenn ich jetzt äh, verlassen wurde und unter Liebeskummer leide, dann trauere ich auch. Und zwar trauere ich um ähm, den Verlust. Also es geht ganz stark um Verlust. Ähm, Trauer entsteht ja ganz schnell bei Abschieden, ja, das wissen wir auch, auch, wenn wir uns nur so mal von jemandem verabschieden müssen, wo wir wissen, den sehen wir vielleicht länger nicht, dann sind wir ja auch traurig, ja? Also die Trauer geht ganz, ganz stark mit Abschieden und ähm, bei Liebeskummer ist es natürlich dann nochmal nochmals heftig, anders als bei Trennung durch Tod, weil da ist natürlich die Trauer, also das ist etwas Endgültiges, ja, aber äh, bei Trennung fühlt es ähnlich an, muss man sagen. Mhm.
0: Und ich meine, man, man spricht ja auch ähm, von einem Schmerz, also man hatte ja das Gefühl, also ich meine, so ist es, wie ich es beschreiben würde, dass du einfach mal einen Riesendruck hast, ja auch im Körper, also man hat ja auch das Gefühl, man, also man erlebt es ja auch körperlich. Ähm, mhm. Wie, wieso tut einem das im Körper auch weh?
1: Das ist interessant, weil da, da gibt es natürlich Untersuchungen dazu. Ja? Also, ähm, das Interessante ist, dass wenn du in einer Beziehung bist, dann steigt der Dopaminspiegel, also die Hormone in unserem Körper, ja, der Dopaminspiegel zum Beispiel steigt. Und bei einer Trennung sackt der und rasselt der total in den Keller. Und dazu kommen Hormone wie das Stresshormon Cortisol oder Adrenalin. Und das führt erstens mal dazu, dass du äh, nicht schlafen kannst, nicht essen kannst. Ja, also viele meiner Klienten, die muss ich am Anfang wirklich fragen: Wie schlafen Sie? Wie essen Sie? Ähm, die 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 nehmen wahnsinnig ab. Also so im Schnitt so um die fünf Kilo gleich in den ersten Wochen und schlafen dementsprechend schlecht. Also entweder können sie nicht einschlafen, nicht durchschlafen, wachen sehr früh auf etc. Ja, das hat die, das hat eine biochemische Erklärung eben durch die Hormone. Und dann gibt es noch was Interessantes, und zwar, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich den Liebeskummer habe, weil sich mein Partner von mir oder meine Partnerin von mir getrennt hat, dann äh, kommt noch was aus Urzeiten. Also, das sagt eigentlich, dass unser Gehirn sich evolutionär nicht wirklich weiterentwickelt hat, das muss man sagen, ja. Aber da kommt etwas aus Urzeiten zu tragen, nämlich, wenn wir früher aus der Gruppe. Ausgestoßen wurden, ja, und eine Trennung oder ist ja auch so was wie eine Zurückweisung. Also man, man spürt, man spürt ja dann auch diese Kränkung durch Zurückweisung. Und wenn man da zurückgewiesen wurde oder ausgestoßen wurde, dann sind wir natürlich entweder verhungert, erfroren, aufgefressen worden. Also wir hatten keine Chance zu überleben. Und deswegen fühlt sich das so, so schlimm an, ja, weil wir wirklich Angst haben, ähm, dass wir nicht überleben können. Und das Interessante ist wirklich, das spricht einen ganz bestimmten Bereich im Gehirn an, nämlich das Schmerzzentrum. Und das Schmerzzentrum ist auch für körperliche Schmerzen zuständig. Und dort
0: sitzt es. Deswegen spüren wir das körperlich so stark auch. Wow, oh, ja. Nein, das macht total Sinn, ja. Weil man, man hat ja auch das Gefühl, es also auch hier so in der Herzgegend, ist wahrscheinlich bei jedem anders, aber das es einen erdrückt oder so wie du sagst, wir reagieren halt auch mit dem Körper drauf. Also ich, würdest du meinen, ähm, dass es trotzdem auch ein seelisches, also das ist auch, ja, Trauma, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ist es auch seelisch, ein, kann auch ein seelisches Trauma dadurch entstehen?
1: Also gut, dass du sagst, kann auch. Ähm, natürlich kann sowas passieren. Also wenn ähm, ich eine sehr... Und immer darauf an, wie eng und tief diese Beziehung natürlich war. ja. Ähm, und wenn ich diese enge, tiefe Beziehung nicht ähm, gut verarbeitet habe oder gar nicht wirklich verarbeitet habe, dann kann das zu einem seelischen Trauma führen. Ist jetzt nicht unbedingt Usus, aber es kann passieren. Äh, und zwar zu einem Verlusttrauma. Und das wiederum hat zur Folge, dass man sich, und das, da werden sich vielleicht viele wiederfinden, dass man sich a, in eine Vermeidungsstrategie begibt. Das heißt, man geht äh, vielleicht gar keine neuen Beziehungen mehr ein oder nur so lapidar. Oder wenn man eine Beziehung eingeht, dann äh, geht man nicht so weit, so dass sich diese Beziehung auch wirklich entwickeln kann. Und äh, das ist dann auf ein, so ein seelisches Verlusttrauma zurückzuführen.
0: Das heißt, man nimmt das eigentlich mit in die nächste Beziehung dann, wenn man mhm. nicht so ganz genau hinschaut. Genau, genau. Und ich meine, wir, wir leben das wahrscheinlich trotzdem alle sehr individuell, aber es kommen ja ganz, ganz viele Gefühle hier rauf. Also das ist ja total unterschiedlich. Die einen verdrängen das, die anderen sitzen wirklich den Schmerz aus. Aber du hast es auch so wunderschön auf deiner Website geschrieben, Gefühle von Einsamkeit, vielleicht auch Schuldgefühle. Was würdest du jemanden raten, der sich jetzt komplett schuldig fühlt und sich denkt, ähm, ja, das liegt alles an mir und jetzt schon wieder? Also, ist das auch so ein Thema, das öfter vorkommt, oder ist es mehr vielleicht auch die Wut oder Selbstzweifel? Also gibt es da etwas, was eher öfter, was du so in, deinen, in deiner Erfahrung siehst, was eher öfter ist? Oder ja.
1: Ist, die, die Palette ist natürlich sehr bunt und sehr breit. Ja? Ähm, wir gehen ja jetzt davon aus, dass äh, wir von den Verlassenen sprechen, äh, weil die trifft es ja so augenscheinlich am härtesten. Und da kommen natürlich alle möglichen Gefühle durch. Und äh, das, das beginnt... also Schuld ist schon ein zentrales Thema, weil es beginnt damit, dass ich sage, okay, der andere ist schuld, aber irgendwann auch, okay, was habe ich falsch gemacht? Ja? So Selbstvorwürfe kommen sehr, sehr häufig vor und hätte ich nicht ähm, besser auf seine sexuellen Bedürfnisse eingehen sollen oder hätte ich ihr nicht mehr Aufmerksamkeit schenken sollen und wäre ich nicht mehr präsent gewesen? In der, also schon dieses hätte ich, wäre ich, ja, also man geht dann schon sehr stark in dieses Vergangenheitsdenken hinein. Und da spielen natürlich sehr, sehr viele Gefühle eine Rolle. Ja,
0: ja sehr individuell wahrscheinlich auch. auf, Also je nachdem, welche Geschichte man halt auch hat wahrscheinlich. Ja,
1: schon, ja aber du hast recht. Also Schuldgefühle spielen eine ganz große Rolle. Mhm. Ja, man möchte natürlich gerne so diese Zeit zurückdrehen und die Dinge besser machen. Aber die Vergangenheit lässt sich halt leider nicht ändern. Und deswegen sind so dysfunktionale Gedankengefühle in so einem Fall natürlich auch nicht sinnvoll und nicht, nicht, nicht zielführend, weil da kann man jetzt dann halt einfach auch wirklich nichts mehr machen.
0: Ja. Und was ich jetzt schon wirklich sehr oft gehört habe, ähm, sind diese Phasen, ähm, also wenn man sich trennt, dass man durch gewisse Phasen geht. Kannst du darüber auch ein bisschen was erzählen? Ich finde das sehr, sehr spannend.
1: Ja, natürlich. Also Da, da geht es sehr stark um aber auch um Menschen, die, eine, also die über physische Gesundheit verfügen. Ja, Es ist eine ganz, ganz gesunde Reaktion in diese typischen Trauerphasen, die, wie ich eingangs schon angesprochen habe, die Kübler Ross, die, sie da, die das da ins Leben gerufen hat. Und ähm, da gibt es so diese erste Phase, zum Beispiel nach der Trennung, wo man... Da gibt es inter unterschiedliche Interpretationen dazu. ja. Und ich sage jetzt mal mehrere. Also das ist zum einen diese Erschütterungsphase, die Schockphase oder die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Und ich bin mir jetzt auch gar nicht so sicher, ob es äh, die ist, wo man sagt, ich will es nicht wahrhaben, sondern ich gehe jetzt mal so weiter und sage, ich kann das jetzt noch gar nicht so richtig wahrhaben. Weil vielleicht wird es ja eh wieder. Also es ist jetzt gerade ein Streit oder wir haben halt einen Konflikt, den wir eh schon so oft hatten. Und das wird schon wieder. Ja, Also das ist so die erste Phase. Wenn das aber schon ein bisschen ähm, massiver ist, dann kann das wirklich so in so eine... Ähm, Schockstarre, kann man da so in eine Schockstarre verfallen und es fühlt sich wirklich heftig an. Also ich sage jetzt mal, wie von einem Bus überfahren, ja? wie so nach einem Unfall. Und man wacht dann in der Früh auf und spürt auch wirklich körperliche Schmerzen, wie nach einer Krippe oder so, also, oder wie, man, wie wenn man wirklich von einem Bus überfahren worden würde. Ja? Also das ist wirklich heftig. Und in der zweiten Phase ist man dann mit den ganzen Gefühlen konfrontiert, das heißt, es wird dann so richtig bewusst, okay, das war es jetzt wirklich und damit soll ich mich jetzt auseinandersetzen und dann kommen einfach alle Gefühle durcheinander, also ja, diese Einsamkeit, die Schuldgefühle, die Wut, die Trauer, da kommt alles durcheinander und vor allem die Selbstvorwürfe, das ist so, zeichnet so die zweite Phase aus. Die ist auch wirklich schwierig. Also die ersten zwei Phasen würde ich fast als die schwierigsten bezeichnen, weil man hier noch nicht in der Akzeptanz ist. Also man kann hier noch nicht sagen, okay, ähm, ich habe verstanden, die Beziehung, so wie sie war, ist jetzt vorbei und das mache ich jetzt. Ja, sondern man, ist irgendwie, man kämpft eigentlich so quasi im überleben. Und das ist wirklich ähm, furchtbar. Also das da tun mir meine Klienten auch immer sehr leid ja, in dieser Phase, weil da leiden sie wirklich sehr stark. Und in der dritten Phase geht es dann schon langsam darum zu sagen, okay, ähm, ich habe es so nicht ganz akzeptiert. Ich habe es auch noch nicht verstanden. Das ist auch so ein starkes Bedürfnis von vielen, ähm, die sagen, ich verstehe es nicht. Ich würde es gern verstehen, bis sie dann drauf kommen, okay, das werde ich vielleicht nie verstehen. Ich falle Fall auch nichts zu verstehen. Ja, also da, muss man dann, da kommt man dann wirklich schon so in Richtung Akzeptanz. Dass man sagt, ähm, der oder die andere hat seine Gründe, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber das werde ich vielleicht auch nie. Und äh, dann komme ich langsam in das Thema hinein. Das ist ja gut. Ähm, ich richte jetzt mein Leben neu aus. Also ich versuche mich jetzt wieder ein Stück auf mich selbst zu konzentrieren. Und in der letzten Phase ist man dann wirklich schon so weit, dass man sagt, okay. Ich habe es akzeptiert, es ist, wie es ist und jetzt geht es um mich. Mhm.
0: Woher weiß man dann im Endeffekt, dass man wirklich über diese Be Beziehung hinweg ist?
1: Mhm. Mhm. Eine gute Frage. <lacht> 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 es ist so interessant, weil ähm, ich werde ja immer wieder mit, dem, mit, äh, mit den Themen konfrontiert, wie, also Natürlich sind die, die Gefühle unangenehm. Ja? Also man will diesen Schmerz ja nicht fühlen. Und die meisten sagen, also mir geht es erst dann gut, wenn ich nie wieder an ihn oder sie denken muss. Und verstehe ich natürlich. Das ist auch total nachvollziehbar und verständlich. Aber nicht realistisch. Ja? Weil ähm, es geht ja darum, dass die Beziehung, die ich hatte, zu meiner Biografie dazugehört. gehört. Und jedes Mal, wenn ich mich, auch wenn es mir noch so gut geht in den nächsten Jahren, aber jedes Mal, wenn ich daran zurückdenke, wie schlecht es mir damals ging oder was in der Beziehung äh, nicht gut gelaufen ist, ja, dann werde ich dieses Gefühl ja auch wieder abrufen können und das ist okay. Ja, das ist völlig in Ordnung, denn ähm, genauso funktioniert es ja auch umgekehrt, wenn ich mich an schöne Dinge zurückerinnere in meinem Leben, in meiner Biografie, dann kommen ja auch angenehme und schöne Gefühle hoch. Und das wollen wir ja auch. Ja? Also wir wollen ja unsere Erinnerung nicht auslöschen. Das heißt, ähm, das komplett wegzukriegen, ist nicht das Ziel. Und ich finde es auch ganz gut, weil es den Druck ein bisschen rausnimmt. Mhm. Ja? Und ähm, man vielleicht sagen kann, und das ist wirklich unterschiedlich, aber ich denke mal, wenn so ähm, ein paar Wochen in Folge oder ein paar Tage in Folge schon ähm, der Morgen so beginnt, dass man nicht mehr an den Ex-Partner denkt oder nicht mehr mit dem Gedanken an den Ex-Partner, an die Ex-Partnerin
0: aufwacht, dann ist man schon drüber hinweg. Hm. Ich finde das voll schön, was du gesagt hast, weil ich glaube auch, dass man ja, auch wenn man es vielleicht in dem einen Moment noch nicht sieht, dass man dann schon erkennt, was was so jeder in diese Beziehung reingebracht hat. Also wir haben ja alle unsere Geschichte und wir bringen was hinein und erfahren uns halt dadurch, dass wir uns spiegeln. Und ja, manchmal kann man die Dinge halt einfach lösen miteinander und manchmal nicht. Und es ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwer, wenn es nicht geht. Aber ich glaube, so wie du sagst, das gehört zu unserer Geschichte. Und was wären so deine Tipps? nach einiger Zeit, ähm, was soll man tun, was sollte man vielleicht auch meiden oder lassen? Also kannst du da ein bisschen noch
1: was sagen? Also ich finde es ja auch ganz gut, dass man gleich ähm, sofort was macht, ja? Ähm, weil okay. in den meisten Fällen setzt ja die Selbstvorsorge total aus. Das ist ja genau das, was ich eingangs auch gesagt habe, dass aufgrund dieses ähm, Hormon-Durcheinander, ja, eben die Selbstfürsorge aussetzt, also Essen, Schlafen, Trinken etc. Ja, das ist ja, das rückt total in den Hintergrund und äh, genau da sollte man ansetzen. Also mir ist natürlich vollkommen klar, dass man überhaupt nichts runterbringt und diese Dinge. Aber ähm, was man machen kann, bevor man seine Freunde und Familie wochenlang wählt. <lacht> also das erzählen mir ja auch ganz viele Klienten, dass sie sagen, also gut, ich bin jetzt zu ihnen gekommen, weil ich kann jetzt mit meinen Freunden, mit meiner Familie nicht mehr drüber sprechen, weil die wissen jetzt echt schon immer, was sie mir sagen sollen zum Beispiel. Ja. Aber wenn wir jetzt nochmal zum Anfang zurückgehen, da ist es ja auch ganz wichtig, dass man einfach sagt, okay, ähm, ich brauche jetzt Trost, weil eigentlich befinden wir uns in einem Zustand wie ein kleines Kind. Ja, wie ein kleines Kind, das sich wehgetan hat, das verletzt ist und ähm, das muss versorgt werden. Das heißt, bitte deine Freundin, deine beste Freundin, deinen besten Freund, wie auch immer, deine Mutter, deinen Vater, etwas zu kochen für dich, ja? da zu sein. Umarmungen sind total wichtig, weil es das Beziehungshormon, das Oxytocin, wieder ausschüttet. Ja, also Körperberührung ist ganz wichtig. Wenn, auch wenn es nur äh, ist, die Hand zu halten und die Haut zu spüren, das sind so Dinge, die so ganz am Anfang ganz, ganz, ganz essentiell sind, um eine gewisse emotionale Stabilität wieder zu erlangen. Und was natürlich auch ist, ähm, bei Liebeskummer befinden wir uns im, in unserem inneren Erleben. Ja, also es geht um unsere Gedanken, die sich ständig kreisen um den Ex-Partner, die fragen, warum, was hätte ich machen können zum Beispiel und so. Und da ist es ganz wichtig, ganz bewusst, also es ist gut zu trauern und es ist wichtig zu trauern, da sage ich dann auch noch kurz was dazu, da habe ich auch einen guten Tipp, was das Trauern betrifft, ähm, auch bewusst ins Äußere erleben zu gehen. Das heißt, auch wenn es mich gar nicht freut, ja, Fünf Minuten vor die Tür zu gehen, einen kurzen Spaziergang zu machen, wenn es irgendwie geht in den Park oder was auch immer und nur die Dinge bewusst wahrzunehmen, die ich sehe. Also ganz, ganz bewusst zu schauen, aha, da ist ein Baum oder weiß ich, den kann ich angreifen, da ist das Haus, das haben sie jetzt renoviert. Mm -hmm. Also wirklich nur ins Außen zu gehen ja und zu schauen. Das heißt, den Blick auch nach außen und nach oben zu richten. Also auch der Himmel ist schön oder grau oder die Sonne scheint oder es regnet. Also ganz banal. Das klingt jetzt komisch, ich weiß. ja Aber das ist extrem wichtig und es tut
0: total gut. War auch sehr spannend.
1: Oder auch zum Beispiel, wenn diese Trauer einen überwältigt. Weil wir alle haben, die meisten von uns haben Jobs. Ja, ähm, wir müssen natürlich auch irgendwie tagsüber das leisten und dann überkommt uns diese Trauer und wir fühlen uns dann oft auch unfähig, was zu machen ja, oder irgendwie zu arbeiten. Und ähm, in den ersten Tagen mag es sogar sinnvoll erscheinen, in den Krankenstand zu gehen, ganz ehrlich. Ja, sich wirklich krank zu melden, das ist völlig in Ordnung. Ähm, und danach ähm, rate ich ganz gern zum kontrollierten Trauern. Und das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, aber ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht bei meinen Klienten, sich in den Kalender tatsächlich ja, täglich eine Stunde am Abend oder eine halbe Stunde, ja, je nachdem, das muss jeder für sich selber entscheiden, einzutragen, das ist meine Trauerstunde. Das heißt, wenn es mich tagsüber überkommt und ich glaube ich, brecht zusammen, dann kann ich sagen, okay, Moment, stopp, jetzt, kann, jetzt konzentrierst dich noch ein Stück, du hast heute in ein paar Stunden deine Trauerstunde und dann kannst du alle Fotos herholen und dir alles herholen und so richtig weinen, ja, und das Weinen ist, gehört einfach zum Trauern dazu, das ist eine ganz wichtige Trauerreaktion, die wir brauchen für unsere psychische Gesundheit.
0: Wow. Also mega habe ich noch gar nicht gehört. Finde ich total spannend. Ähm, macht aber auch voll Sinn, also wenn man wirklich fokussiert sein muss und keine Wahl hat, sich so ein bisschen ähm, das herzuholen und zu sagen, dass man diesen Platz schafft am Tag. Mhm.
1: Ja, weil du brauchst einfach Struktur. Ja? Das, die mhm. fehlt einem ja in diesem Gefühlschaos und deswegen ist es immer ganz gut, äh, für sich selber
0: Struktur zu schaffen. Was soll man denn lassen? Also es gibt ja Leute, die... Ähm, also gerade auch jetzt mit dem Social Media ist das natürlich total schwierig, weil alles so leicht abrufbar ist. Also ich meine, es gab sicher eine Zeit vor den Handys, wo man einfach, wenn es aus war, sich wahrscheinlich einfach längere Zeit nicht gesehen hat. Ähm, ist halt heutzutage total schwer, weil alles abrufbar ist oder man halt immer noch nachschauen kann oder so. Mhm. Wie ist deine Meinung da dazu?
1: Na gut, ich ich sage, früher ist man dann vielleicht... Ähm an der Wohnung vorbeigefahren und geschaut, ob Licht brennt und so. Ah, okay. <lacht> da waren die Menschen auch schon sehr spitzfindig. Aber ja, du hast vollkommen recht. Natürlich, dieses Social Media Stalking ist natürlich schwierig. Ich kann diesen Impuls total gut nachvollziehen. Ja. Aber es ist ja eine Kosten-Nutzen-Rechnung, eine ganz klare. Ja, möchte ich. Ähm, möchte mich schlecht fühlen, dann mache ich das. Also wenn ich das wirklich ganz konkret möchte dann und äh, wirklich da so dieses Bedürfnis habe, dass ich sage, okay, und dann weiß ich, mich geht es nachher richtig scheiße, dann mache ich das. ja. Denn äh, <lacht> denn wir wissen alle, die Erwartung, dass ich da jetzt irgendwie was sehe, wie, ich weiß nicht, äh, ich möchte jetzt meinen Ex wieder zurück oder so, ist eher unwahrscheinlich. ja. Und Social Media ist sowieso, das wissen wir auch alle, ähm, sind Medien, wo wir uns alle gut darstellen, wo wir lustige Sachen posten, hauptsächlich. Ja? Oder wenn es hergeht, vielleicht ein paar äh, Sprüche oder, oder Zitate oder was auch immer. Aber das lässt natürlich dann immer sehr viel Raum für Interpretation. Mhm. Und in den seltensten Fällen ist diese Interpretation wie soll ich sagen, ja, sondern eher das Gegenteil. Also um sich selbst wieder auf die Höhe zu bringen und zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt wirklich um mich, ähm, ich kann das jetzt gerade nicht retten, ist ein ganz klares Nein zu Social-Media-Stalking oder sonst irgendwelchen Kontaktaufnahmen sogar. Ja, Also ich, ich versuche das auch immer wieder mit meinen Klienten auch zu erarbeiten. Das ist natürlich was anderes, wenn man Kinder hat, dann ist man mehr oder weniger gezwungen, eine gewisse Art von Kontakt aufrechtzuerhalten. Aber auch die lässt sich sehr auf ein Minimum reduzieren. Ja? Und gerade wenn man verlassen wurde, also wenn sich ähm, der Mann oder die Frau getrennt hat, ist es sehr schlau. Erstmal nicht zu versuchen, zu überreden, zu überzeugen, ständig anzurufen, ja? weil man ähm, damit nur signalisiert, dass man diesen Wunsch nicht respektiert, diesen Wunsch nach Abstand nicht respektiert. Und in den meisten Fällen, wenn ich bin jetzt irgendwie ein bisschen, ähm, soll ich sagen, pauschal, aber in den meisten Beziehungsproblemen geht es um mangelnde Wertschätzung. Ja, das steht eigentlich über allem drüber. Und wenn das schon das Thema war und ich dann weiterhin das nicht respektiere, also diesen Abstand, den Wunsch nach Abstand nicht respektiere, dann wird sich die andere Person immer weiter und weiter entfernen. Ja? Also ich erreiche damit eigentlich nur das Gegenteil von dem, was ich will. Nämlich vielleicht eine mögliche Annäherung wieder und auch diesen Wunsch verstehe ich, aber der funktioniert, also dieser Wunsch kann nur in Erfüllung gehen, wenn überhaupt, wenn man dem anderen signalisiert, okay, ich verstehe, du möchtest dich ähm, trennen, es ist äh, dein Wunsch, dein Wunsch ist äh, dein Wunsch nach Abstand, den respektiere ich, den akzeptiere ich und es ist... Jetzt, mal für mich okay. Die meisten haben natürlich Angst, dass sich dann die andere Person nicht mehr an sie erinnert, aber so schnell geht das nicht. <lacht> also man vergisst den anderen nicht so schnell. Wenn man jetzt mal ein paar Wochen sich nicht meldet, dann ist dann noch gar nichts passiert. Ganz im Gegenteil, ja, das entspannt auch beide Seiten. Und man ist dann vielleicht wieder in der Lage wenn beide zu sich ein Stück gefunden haben und die Beziehung mal so für sich alleine reflektiert haben, dass dann mal ein vernünftiges Gespräch wieder möglich
0: ist. Wenn man jetzt durch all diese Phasen gegangen ist und ähm, ja, ein Stück zu sich gefunden hat in einer dieser letzten Phasen, ist das schon die Phase der Neuorientierung? Wenn ja, was, was kann man da aktiv tun, dass man... Ja, wieder zu sich kommt, sich komplett spürt. Was würdest du jemanden raten, der schon ähm, durch das schlimmste Tal <lacht> durchgeschreitet ist? Also was würdest du? Wie 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 stellt man sich neu auf? Also wie mhm. wie holt man sich wieder mhm. volle Energie rein?
1: Also die Phasen sind ja grundsätzlich mal nicht so linear, wie man sich das vielleicht vorstellt, ja? Das heißt ähm wenn ich jetzt durch die erste Phase durch bin und ich bin in der zweiten Phase und denke mir, je, yeah, ich habe schon die zweite Phase, ähm, dann wirft es viele Male nochmal zurück. Ja, und man denkt sich, oh Gott, jetzt bin ich schon wieder in dieser ersten Phase, wenn man es jetzt nur so hernimmt. Aber diese, ähm, diese Rückschritte werden immer kürzer und immer seltener und man findet sich dann immer länger in der nächsten Phase. Ja. Also diese Rückschritte sind okay und das ist auch vollkommen in Ordnung und was die Neuorientierung betrifft, dass, ähm, die Phase, das ist ja eigentlich so die dritte bis vierte Phase, da rate ich aber schon recht früh dazu, damit zu beginnen. Ja, also das schon mal so ein bisschen äh, einzuleiten, weil es eben nicht so lineal ist. Li linear ist, Entschuldigung. Äh, lineal. <lacht> 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 ja, eben, linear wäre lineal. Ähm, und da rate ich dann auch schon immer auch dazu zu schauen, dass man möglichst viele Erinnerungsstücke aus dem Sichtfeld räumt. Also auch und vor allem in unserer Zeit, Foto, also Handys, die am Fotos, Sie, äh, Fotos, die am Handy sind, ja, ähm, einfach zu archivieren und nicht die ähm, Erinnerungen dann zu bekommen, so mit Musik untermalt und so, wie man das so kennt. Ne? Ja, voll. Genau. <lacht> ähm, dass man das mal wegräumt oder beziehungsweise archiviert, auch äh, Chats, äh, all diese Dinge archiviert, nicht löscht, auch nichts wegschmeißt. Ja, weil, wie gesagt, das gehört einfach zu unserer Biografie dazu. Und das ist ganz wichtig, dass wir das nicht ähm, eliminieren, sondern nur mal aus dem Blickfeld räumen, damit es uns nicht ständig triggert. Die Wohnung umzuräumen, wenn man jetzt noch in der gemeinsamen Wohnung zum Beispiel lebt. Ja? Also wenn man ausgezogen ist, dann hat, dann hat man das ja eher ein anderes Thema. Aber ähm, die Wohnung, sei es nur eine neue Farbe, also die Wände neu zu streichen oder das Schlafzimmer umzustellen. Äh, neue Bettwäsche hilft schon zum Beispiel, also so Kleinigkeiten, ja, die klingen sehr banal, aber die helfen tatsächlich, um sich neu zu orientieren.
0: Gibt es eigentlich einen Unterschied, ähm, wie Männer und Frauen damit umgehen?
1: <lacht> das ist immer so eine, gell, das ist so eine Frage, die stellt man sich so gern und ähm, ich tue mir da ganz schwer, weil der biochemische Prozess ist der gleiche, ja, weil wir nicht. Menschen sind, ja. <lacht> ob Mann oder Frau, völlig egal. Aber ja, es gibt manchmal so einen Unterschied und ähm, da muss ich jetzt aber auch noch unterscheiden, weil die Männer, die zu mir kommen unterscheiden sich wieder anders als das, was man so vielleicht so im Freundeskreis kennt. Ja, also grundsätzlich gibt es die Tendenz von Männern, sich abzulenken. Die kennt man. Ja, man geht halt mit den Freunden, muss trinken und äh, ist schnell wieder irgendwie äh, für einen neuen Flirt bereit und so weiter. Frauen hingegen haben eher die Tendenz, und das sage ich ganz bewusst, also eher die Tendenz, sich damit auseinanderzusetzen, zu schauen, kann ich daraus was lernen? Habe ich vielleicht ähm, dysfunktionale Beziehungsmuster, die ich ähm, aufarbeiten möchte? Ähm, brauche ich da irgendwie Unterstützung, um den Trauerprozess zu begleiten? Da sind Männer ein bisschen pragmatischer, die sagen: Oh, das geht schon mit meinen Freunden und dann geht es schon. Lenke ich mich ab und äh, gehe auf Tinder und passt schon. Ja? Ist aber nicht immer so. In meiner Praxis habe ich eher die Erfahrung, dass. Sich Männer sogar schwerer tun mit dem Loslassen. Also, ähm, dass Männer sich auch schwerer tun, ein Nein zu akzeptieren und ähm, länger und mehr versuchen, um diese Beziehung zu kämpfen. Und daran ist ja erstmal nichts verkehrt, ja weil viele Frauen wünschen sich, ja dass die Männer eigentlich ein bisschen mehr um die Beziehung kämpfen. Aber nach einer Trennung ist es meistens zu spät. <lacht> und... Ähm, ja, und da tun sich Männer wirklich schwer abzuschließen. Das fällt mir schon auf. Wo Frauen hingegen ähm, mehr und stärker an ihrem Selbstwert arbeiten wollen. Ja, weil der Selbstwert so ähm, geschwächt wurde in der Beziehung
0: meistens schon und dann durch die Trennung nochmal. Sehr, sehr spannend. Hast du jetzt eigentlich in letzter Zeit mehr Leute, die zu dir kommen aufgrund der letzten angespannten zwei Jahre oder würdest du meinen, dass das sowieso immer ein Akt, also dass dieses Thema einfach immer präsent ist?
1: Du, das ist eine ganz wichtige Frage, weil, also grundsätzlich gibt es jetzt noch keine empirischen Studien dazu, ja. Mein Eindruck ist, dass ja, es gibt natürlich viele Trennungen, aber die würde ich jetzt nicht äh, der Pandemie zuordnen. Also ich würde jetzt nicht sagen, die Pandemie ist schuld, dass es viele Trennungen gibt, sondern die Herausforderung, die an Beziehungen gestellt wurde während der Pandemie, die waren groß. Und da waren sehr viele Paare eben sehr gefordert, hinzuschauen ist diese Beziehung für uns noch richtig und wichtig oder nicht. Ja? Ähm, und viele andere Paare zum Beispiel sind auch durch diese Herausforderungen in der Pandemie auch mehr zusammengewachsen, das muss man auch sagen. Also man kann das gar nicht so genau ähm, bestimmen, sondern ich denke einfach, dass die Herausforderung sehr groß war und ähm, Beziehungen auf einem Prüfstand waren. Ja. Und da gab es natürlich dann viele Entscheidungen in Richtung Trennung, ja, wenn man wird sich dann einfach vielen Dingen bewusst, also ähm, Schwierigkeiten in der Beziehung, Probleme in der Beziehung, die Fehler, die man vielleicht sonst, wenn man eh den ganzen Tag im Job war, am anderen nicht so wirklich wahrgenommen hat oder halt einfach verziehen hat, weil man sie ja nicht so oft mitkriegt, ne? ähm, war dann im Lockdown war das dann eine ganz andere Nummer. Wenn man so aufeinander hockt, dann kann das schon ganz schön quälend sein und dann sieht man viel klarer, ob das noch Zukunft
0: hat oder nicht. Sehr, sehr spannend. Ich danke dir auf jeden Fall für all das, was du heute mit uns geteilt hast. Und... Man kann sich ja bei dir melden. Also du hast diese, ähm, die Trennungsambulanz ins Leben gerufen. Das heißt, man kann sich über die Website, die ich unbedingt nacherteilen möchte, auch bei dir melden. Ja, gerne. Und du begleitest sozusagen jede oder jeden durch diese Phasen durch. Ist das ja. so richtig? Habe ich das eh so richtig?
1: Ja, genau, richtig. Ja, das mache ich. Mhm. Ja,
0: super. Eine Abschlussfrage habe ich noch an dich. Ja. Und zwar... Ich stelle sie jeden, den ich interviewe. Und zwar stell dir vor, ich gebe dir ein goldenes Mikrofon in die Hand. Und alles, was du in dieses Mikrofon hineinsprichst, kann jeder Mensch auf dieser Welt hören. Okay. Was, welche Weisheit, was würdest du gerne mit den Menschen teilen, was dir am Herzen liegt? Mhm.
1: Also es gibt zwei Sachen. Eines ist von mir, das andere ist von Konfuzius. <lacht> Wenn wir schon das goldene Mikrofon haben, muss auch etwas von mir dabei sein. <lacht> Nein, das, das erste ist wirklich, ähm, mir fällt immer wieder auf, wie viel Druck in der Bewältigung ähm, da ist. Ja? Also in dieser Trennungsbewältigung. Viele Menschen haben so das Gefühl, sie müssen da so schnell wie möglich durch. Ist natürlich auch ein Zeichen unserer Zeit, weil unsere Gesellschaft das auch so von uns erwartet, dass wir schnellstmöglich wieder funktionieren. Und da möchte ich wirklich allen sagen, die von Liebeskummer und Trennungsschmerz betroffen sind, es dauert, solange es dauert. Und es ist kein Versagen, wenn man länger trauert. Sondern es ist wirklich wichtig, dass man sich dieser Trauer auch hingibt, solange es natürlich nicht in Hass, Wut, Depression umschlägt, ja, ähm, und sich selber diese Zeit gibt und den Druck rausnimmt, weil Druck erzeugt bekanntlich Gegendruck und äh, das verlängert und verzögert den Prozess, äh, den Heilungsprozess einfach nur. Ja, deswegen ist mir das ganz wichtig, dass äh, sich die Menschen einfach und sagen, okay, ich bin ganz ehrlich. Früher gab es am Land, gab es das ja noch bis vor kurzem, glaube ich, äh, wenn, ein, ein, wenn der Mann gestorben ist und äh, die äh, Frau übrig geblieben ist, eine Witwe, die hat dann ein Jahr lang äh, das Trauerjahr gehabt und war ein Jahr lang in Schwarz gekleidet, zum Beispiel. Ein ganzes Jahr. Ja? Ich meine, wer gesteht sich denn heutzutage noch ein, ein ganzes Jahr zu trauern? Mhm. Das finde ich einfach so wichtig, sich das nochmal so vor Augen zu halten, dass man sagt, okay, dauert, es dauert so lange, es dauert, Ich habe meine Zeit, ich brauche so viel Zeit wie bis für mich einfach braucht. Mhm. Ja. Und das Zweite ist, und das finde ich ganz gut, also dieses, dieses Zitat, liebe ich, das verwende ich sehr oft in meiner Arbeit, das ist ein Zitat von Konfuzius, der äh, gesagt hat, wer traurig ist, lebt in der Vergangenheit, wer Angst hat, in der Zukunft. Nur wer im Hier und Jetzt ist, kann glücklich sein. Wow, so
0: schön. Das nehme ich auch jetzt glatt als Schlusswort. Das war <lacht> wunderschön. Vielen Dank, liebe Sabrina. Danke Ich hoffe so sehr, du konntest dir ja etwas aus dieser Folge rausnehmen. Also falls du gerade Liebeskummer hast, falls du gerade eine Trennung hinter dir hast, dass dich diese Folge gestärkt hat und Du bist nicht alleine, das will ich dir auch auf diesem Weg mitgeben. Wir kennen alle diesen Schmerz und ich weiß auch, dass diese Worte gerade eigentlich nicht wirklich helfen. Also, ich kenne es von mir, ich will das eigentlich auch dann nie hören. Aber nichtsdestotrotz, du bist nicht alleine und das Leben ist eine Kurve, es geht rauf und runter. Und das Leben ist ständig in Bewegung. Auch wenn wir das Gefühl haben, die Welt steht still, es, es geht immer weiter und es hat alles seinen Grund und alles seine Zeit und fühle dich von Herzen umarmt. Schau gerne auf der Seite von Sabrina Limbeck hinein. Trennungsambulanz heißt sie und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Fühl dich gedrückt. Don't forget, you rock. Deine Caro.